0: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer weiteren Episode hier auf dem Podcast, Es ist nur Essen. Ich bin die Melissa, Expertin und Coach für intuitives Essen und ich möchte mich heute mit dir über diese große Frage unterhalten, wieso zur Hölle nehme ich nicht ab, eigentlich bin ich doch im Kaloriendefizit. Und äh, ich glaube, dir wird es schon an der Fragestellung aufgefallen sein, dieses Wort eigentlich lässt ja immer so ja Hintertüren offen Fragezeichen aufploppen, weil eigentlich bedeutet ja eigentlich, äh, jetzt zum Beispiel auf die Aussage bezogen Kalorindefizit, naja, vielleicht ist man dann ja dann nicht am Kaloriendefizit. Muss nicht immer sein. Und deswegen möchte ich mit dir heute so die drei typischsten Ursachen dafür anschauen, warum du nicht abnimmst in Klammern, obwohl du im Kaloriendefizit bist. Und ich würde sagen, wenn du dich äh, angesprochen fühlst, bleib unbedingt dran. Die Folge könnte sehr spannend für dich sein. Und ja, Lehn dich zurück, mach sie gemütlich, vielleicht liegst du gerade in der Sonne und genießt es deswegen die optimale Zeit, dir diese Podcast-Folge anzuhören. In diesem Sinne, let's go! Ich habe jetzt mal die drei häufigsten Ursachen für diese Podcast-Folge herangezogen, warum man einfach nicht abnimmt, obwohl man jetzt, sage ich, im Kaloriendefizit ist. Und wer mich schon länger kennt, der weiß, ich bin kein Fan von Kalorienzählen oder whatever und das bin ich auch immer noch nicht. Ich verstehe jetzt unter Kaloriendefizit tatsächlich auch dieses, du isst bei Hunger und du hörst auf bei Sättigung, weil beim intuitiven Essen ist es einfach so, wenn du ähm, bei Übergewicht führt dich dein Körper in ein automatisches Kaloriendefizit, wenn du bei Hunger isst und bei Sättigung tatsächlich auch wieder mit dem Essen aufhörst. Du kannst dir diese Folge aber auch anhören, wenn du Kalorien zählst und vermeintlich in einem Defizit bist. Auch hier auch darauf werde ich gerne eingehen. Nichtsdestotrotz, wenn das jetzt deine erste Folge sein sollte, ja, und du ähm, mich beginnst zu verfolgen. Muss tatsächlich klar sein, ich bin überhaupt kein Fan von Kalorienzählen, Kalorientracken oder grundsätzlich Kalorienbewusstsein für Lebensmittel. Ja, auch ich verwende oft Kalorien, wenn es zum Beispiel um die Avocado geht oder wenn es um Gummibärchen geht oder um Chips. Das ist aber wirklich, sage ich, einfach nur um die Verbildlichung darzustellen, weil tatsächlich haben viele Leute oft ein Problem mit dem Thema gesund und ungesund. Sie futtern dann viel von den gesunden Dingen, vermeiden dann die ungesunden Dinge will da jetzt auch gar nicht zu sehr drauf eingehen. Du kannst dir gerne dazu die Folge 42 anhören, gesunde Lebensmittel, die dich dick machen. Da gehe ich nochmal ganz konkret auf dieses Thema gesund und ungesund denken ein. In dieser Folge soll es jetzt darum aber nicht gehen, sondern es soll wirklich darum gehen, wieso nimmst du einfach nicht ab, tust du doch eigentlich alles Richtige dafür. Und die erste Ursache ist, ja, also wenn wir den Satz nochmal ganz kurz aufrollen, wieso nehme ich, wieso nehme ich eigentlich nicht ab, bin ich doch in einem Kaloriendefizit? Da ist die erste Ursache ganz oft, dass du nicht in einem Kaloriendefizit bist. Und das hat folgende Ursachen. ja. Also, wir nehmen jetzt mal den Fall her, du isst bei Hunger und du hörst bei Sättigung auf vermeintlich und bist ja dann eigentlich in einem Kaloriendefizit, weil dein Körper dich bei Übergewicht darüber über seine Mechanismen, eben Hunger und Sättigung, reguliert er quasi die Nahrungszufuhr und darüber führt er dich in ein natürliches Kaloriendefizit. So, es kann aber einfach passieren, dass du nicht in einem Kaloriendefizit bist, wenn wir bei diesem Szenario bleiben, weil du zum Beispiel noch über deine Sättigung hinaus ist Und das regelmäßig, weil... Und das ist auch ganz wichtig. Wenn du mal über deine Sättigung hinaus isst, dann ist es überhaupt kein Problem, ja? Also es ist kein Problem, wenn du mal bei der Grillparty, ja, dann isst du halt mal drei Würstchen zu viel. Oder ihr geht ins Kino, dann isst du mal eine Popcorn, mache ich auch, ist doch völlig normal. Ich bitte dich. Und darum soll es ja auch nicht gehen, weil dieses Mal, dieses Mal mit Freunden grillen, mal ins Kino gehen, weiß ich nicht. Das, das nimmt ja ungefähr, also lass das 10% sein. ja. Der Rest, wenn die restliche Ernährung passt, machen solche Ausreißer nichts aus. Wenn du aber eben einfach noch, sage ich, diese äh, mentalen Blockaden nicht aufgelöst hast, dass du trotzdem einfach noch nicht in der Lage bist, aufzuhören, wenn du satt bist, dich trotzdem weiterhin überisst, weil du zum Beispiel einfach Glaubenssätze in dir trägst wie was ich bezahlt habe, das muss ich auch aufessen, ich kann doch meinen Teller äh, nicht mit Essen zurückgehen lassen, ich bin doch bei Freunden, da essen doch alle so viel, da kann ich doch jetzt nicht die Einzige sein, die es nicht macht, ja? dann wirst du leider, sage ich auch, keinen Erfolg verzeichnen, weil am Ende des Tages, ich hoffe, das klingt einfach logisch für dich, wenn dein Körper sagt Stopp, und du isst weiter, und dein Körper eigentlich über das Stoppsignal dir sagen möchte: Okay, wir haben jetzt genügend Kalorien aufgenommen, mit diesen Kalorien komme ich zurecht, und jetzt kann ich dann das Fett, die Fettreserven heranziehen, um meinen restlichen Energiebedarf zu decken, weil, und das muss jetzt auch mal gesagt werden: Dein Körper möchte nichts sehnlicher als leicht sein, als ein normales Gewicht haben. Und hierbei ist es immer wichtig, normales Gewicht ist nicht das, was du oft in den sozialen Medien präsentiert bekommst, ja, sondern ein normales Gewicht ist, Punkt 1, nicht in eine Schublade zu, äh, zu ähm, schieben, ja. Also wir jeder hat seine eigene genetische Disposition, aber jeder Körper ist darauf ausgelegt, ein gesundes, normales Gewicht zu haben, um halt einfach auch agil und beweglich und halt am Ende des Tages in brenzligen Situationen immer auch schnell fluchtbereit zu sein, ja. So, und das soll einfach bedeuten, dein Körper würde gerne jetzt über Hunger und Sättigung, also würde gerne über die Sättigung eben sagen, hey, liebe, liebe XY, jetzt wäre dann eigentlich Schluss, ja, und du futterst weiter, das heißt, dein Körper kommt gar nicht dazu, das Fett abzubauen, weil du pumpst immer weiter Energie rein, ja, und dann muss dein Körper halt wieder mal zusehen, dass er diese überschüssige Energie irgendwo wegpackt, anstatt die überschüssige Energie halt aus den Depots rauszuziehen. Ja, das also das einfach dazu. Es kann aber auch sein, dass du zum Beispiel regelmäßig, zum Beispiel bis zu deiner Sättigung schon isst und dann halt aber oft noch ein Dessert danach isst. Also wirklich regelmäßig. Übergewicht entsteht immer durch lange, ich sag, durch regelmäßige Anwendung über einen längeren Zeitraum. Ja, das heißt, wenn du jeden zweiten Abend zum Beispiel oder jeden, äh, weiß ich nicht, oder teilweise jeden Abend haben ja auch viele, die zum Beispiel. Egal, dein Abendessen zum Beispiel machst und dann bist du satt, ja und dann gibt es jetzt danach dann nochmal einen Muffin oder einen Keks oder Gummibärchen oder Chips, ja, so dann wird das auch nicht funktionieren. Ja, dann hast du aufgehört bei Sättigung, das ist auch super, ja, aber danach kannst du halt dann trotzdem nicht einfach jetzt die Tüte Chips aufessen, ja deswegen ist es immer wichtig, Dinge sich dann auch so einzubauen, dass es halt dann passt, dass man dann wirklich mit der Sättigung seine Mahlzeit abschließt. Das wirklich zu dem Szenario jetzt, dass du einfach anfängst, ein gesundes Essverhalten an den Tag zu legen, gesunde Ernährungsgewohnheiten. Wenn du jetzt aber tatsächlich noch, sage ich, da bist, dass du noch Kalorien zählst und dass du eigentlich ein Kaloriendefizit hast, ja, aber irgendwie funktioniert das trotzdem nicht mit der Abnahme, dann kann es einfach sein. Weil, und ich weiß, es klingt oft hart, ich habe auch selber dafür länger gebraucht, um das einzusehen, aber diese Zahlen sind halt auch einfach ungenau, ja. Die äh, beziehen sich auf Algorithmen, das sind immer ungefähre Werte, ja. Die sind auch nicht tagesaktuell, weil am Ende des Tages kann es sein, dass du heute sehr viel unterwegs bist, dann hast du halt einfach einen höheren Kalorienverbrauch, kannst aber trotzdem abnehmen. Sondern gibt es Tage, da sitzt du einfach viel, du bist auf Arbeit, du kommst nicht wirklich in Bewegung, dass du natürlich einen, einen geringeren Verbrauch, ja. Und das kann dir haargenau, tagesgenau, Mahlzeiten genau nur dein Körper sagen, wie viel du jetzt brauchst. Das kann dir keine App sagen. Deine App sagt dir auf Erfahrungswerten, weil ich meine, sind wir mal ehrlich, Ist ja egal, du kannst jetzt jeden Kalorienrechner ausprobieren, von mir aus dann auch noch einen Durchschnitt nehmen. Sorry, ja, also dazu möchte ich jetzt auch nicht wirklich was sagen, davon halte ich noch viel weniger. Das sind alles externe Maschinen, die irgendwie versuchen, den Körper über Algorithmen irgendwie nur zu erfassen und der spuckt dir dann einen allgemeingültigen Wert raus. Aber nie das, was dein Körper wirklich am Bedarf hat und was dein Körper wirklich bräuchte, um abzunehmen. Das heißt, es kann auch einfach mal eine zu hohe Zahl dabei rauskommen und du isst für deinen Körper zu viel. Das wird jetzt eher nicht der Fall sein, wenn du nur noch 1000 Kalorien isst, aber wenn es zum Beispiel, weiß ich ja nicht, 1700 Kalorien sind und du bist halt wie ich 1,58 groß, dann kann das unter bestimmten Bedingungen zu viel sein. Nicht immer, nicht pauschal, das heißt jetzt auch nicht, dass es für mich zu viel ist, aber unter bestimmten Bedingungen eben schon. Und wenn wir nämlich schon bei dem Thema sind, Kalorien zählen ungenaue Werte, dann kommen wir jetzt nämlich direkt zu der zweiten Ursache zu der zweithäufigsten Ursache, warum du trotz Kaloriendefizit nicht abnimmst, und das ist einfach, weil dein Defizit einfach viel zu hoch ist, ja. Wenn du nur noch 1000 Kalorien isst, es besteht einfach die Gefahr, dass über dieses Kalorienzählen, ja, die Kalorien immer weiter nach unten gedrosselt werden, ja. Weil schau mal, du sitzt jetzt vielleicht da und denkst dir, okay, ich nehme trotz Kaloriendefizit nicht ab. Ich spare mir jetzt einfach noch mal 200 Kalorien. So, dann bist du bei, lass uns 1300 sagen. Dann nimmst du da irgendwie trotzdem nicht ab, weil irgendwas halt jetzt gerade ist. So, dann denkst du dir, ach Mist, jetzt esse ich noch weniger. Jetzt esse ich nur noch 1000 Kalorien. Das Ding ist, dein Körper gewöhnt sich mit. Aber es ist nicht einfach nur, dass dein Körper sich mitgewöhnt, sondern dein Körper passt seinen Stoffwechsel an. Das heißt, er fährt Prozesse runter, er baut Muskeln ab, um halt einfach mit diesem viel weniger an Energie irgendwie nur zurechtzukommen. Und du glaubst doch jetzt wohl bitte nicht ernsthaft, dass dein Körper dann sagt, ach, okay, weißt du was, jetzt greifen die Fettreserven an. In dieser Notsituation wird das dein Körper nicht machen. Kleine Seiten an oder dieser, an dieser Stelle, weil oft die Frage kommt, was ist denn mit der Magersucht? Wir reden, und das muss jetzt wirklich ankommen, wir reden bei der Magersucht von einer ernsthaften Krankheit. Diese ernsthafte Krankheit zieht mit sich, ich habe sie selber durchlebt, das ist nicht schön. ja. Zieht mit sich, dass du über Wochen, Monate extrem wenig isst und du dir tatsächlich dieses Recht abgenommen hast. Das geht aber, das Also ich möchte jetzt keine Anleitung zur Essstörung geben, ja, aber ähm, weil dann viele oft sagen, naja, aber wieso nehme ich denn nicht ab, wenn ich jetzt nur 1000 Kalorien esse, wie ist es denn mit Magersüchtigen? Ich sag mal so, wenn, das klingt jetzt, ich darf das aber sagen, ich habe die Krankheit selber durchlebt, aber wenn bestimmte Schaltkreise im Gehirn nicht mehr so funktionieren, dass der Körper über den Instinkt, sage ich, die verlorenen Kalorien wieder einholt über Heißhunger, was eine völlig normale und ganz ehrlich eine wichtige reaktion des körpers ist um einfach sein überleben zu sichern das fällt oft bei magersüchtigen halt einfach aus oder der andere essgestörte fall ist halt eben die fressattacken bleiben nicht aus und es wird halt dann mit zum beispiel erbrechen nachgeholfen ja oder die, die die Kompensation in Form von Sport oder Erbrechen bleibt vollständig aus und wir haben den Fall des Binge-Eating. Es muss aber klar sein, diese Essstörungen, das ist nichts Lustiges, das ist etwas verdammt Gefährliches. Ähm Man kann daran wirklich sterben, ja, also das ist eine ernstzunehmende Krankheit, nur wirklich kleine Seiten. Und wieso gibt es denn eine Magersüchtige? Magersüchtige haben ganz andere Probleme, weil die würden sich, kann ich nur aus meiner Perspektive, ähm, ähm, sage ich bestätigen, die würden sich nicht seelicher wünschen als einfach wieder normal essen zu können. ja. Für Magersüchtige, klar, das ist jetzt vielleicht auch schon bei dir der Fall, dass du sagst, Essen ist irgendwie mein Feind, Essen ist mein Endgegner, ich, ich kann da irgendwie nicht mehr so. Dann bist du aber leider Gottes, ja, das sind erste Anzeichen einer Essstörung und da möchte ich wirklich darauf hinweisen und das ist mir wirklich ganz wichtig und das ist super ernst. Das ist nichts, was man auf die leichte Schulter nimmt, das ist super gefährlich. So, ich möchte jetzt hier aber wieder weg von dem Thema Essstörung, ja, aber das war mir jetzt einfach ganz wichtig, das einmal ganz kurz anzusprechen. Weil wie gesagt, ich habe das selber durchlebt, das war keine schöne Zeit. Es gehört am Ende des Tages zu mir, ja, aber ich bin heilfroh, dass ich da rausgekommen bin, ja. So, ähm, wir reden immer noch über das Thema einfach zu wenig essen. Wenn du immer weniger isst, dann passt sich dein Körper da eben über Stoffwechselprozesse an. Das Problem ist eben, du wirst relativ schwierig in die Fettverbrennung kommen. Das heißt, du wirst auf einem ewigen Plateau sein und die Krux ist jetzt, je niedriger dein Grundumsatz ist, je niedriger dein Kalorienverbrauch ist, desto schneller schlagen Heißhungerattacken, Fresshungerattacken auf die Hüfte, ja, weil du viel schneller in einen Kalorienüberschuss kommst. ja Und dieser Kalorienüberschuss, der wirkt sich dann natürlich, also wenn du jetzt, ähm, du hast einen Bedarf zum Beispiel von 1600 Kalorien. ja Wenn du da jetzt zum Beispiel 100 Kalorien oder 200 Kalorien mehr isst, dann ist das prozentual gesehen natürlich was anderes, als wenn du jetzt bei einem, ähm, als wenn du jetzt bei 1000 Kalorien 100 bis 200 Kalorien mehr ist. Ja? Also der Prozentansatz ist ja ein ganz anderer. Also ist natürlich höher. Also es sind ungefähr 10 bis 20 Prozent sind es dann bei den 1000 Kalorien. Ich weiß jetzt nicht, was das bei den 1600 ist. Ich bin echt super in Mathe. Ich bin auch ganz gut im Kopf rechnet, aber den Dreisatz kriege ich jetzt gerade nicht hin. Macht aber nichts. Aber ich denke, es ist dir klar, worauf ich hinaus will. Also lange Rede kurzer Sinn. Oft ist es doch wirklich so, dass man einfach zu wenig isst. Auch wieder basiert auf in 1-Szenario. Wir bleiben bei dem 1-Szenario. Kalorietrack-Apps, weil es dir eine ungenaue Zahl ausgeworfen wurde. Auf der anderen Seite aber, weil du zum Beispiel zwar vielleicht bei Hunger isst, aber noch aufhörst, bevor du satt bist. Also du isst dich nicht richtig satt oder dein Körper signalisiert dir Hunger und du isst einfach nicht, weil du denkst, ach nee, komm. Das schieben wir jetzt noch ein bisschen raus. Das passt schon. Wir versuchen uns da jetzt irgendwie ein bisschen durchzuwinden. Ja, also auch das ist nicht selten. Ja, auch ich habe Teilnehmerinnen, die wollen das dann oft am Anfang super perfekt machen. Ich merke das super schnell. Da braucht man auch keine Angst haben. Ja, es ist, ich habe da bereits genügend Erfahrung auch mit mir selber, wo ich eben sehr schnell merke, dass man sich da auch oft versucht, ein bisschen selbst zu veräppeln. Ja, also zweite Ursache ist einfach, du isst halt einfach zu wenig. Ja, so, und die nächste Ursache ist dann ähm, emotionales Essen, ja, und das zählt natürlich auch ein bisschen eben zu, man isst nicht in einem Kaloriendefizit, weshalb ich jetzt spontan auch vier Ursachen daraus mache und nicht nur drei, weil emotionales Essen gehört ja irgendwie zu, ähm, du bist eben nicht in einem Kaloriendefizit, weil du halt noch aus emotionalen Gründen isst. Ich werde dieses Thema auch einfach jetzt ganz kurz anschneiden. Das heißt, wenn du einfach noch ein emotionaler Esser bist, weil, also nicht weil, sondern wenn, du greifst eben zum Beispiel zur Schokolade, wenn du gestresst bist. Du setzt dich vor den TV und kriegst es einfach nicht hin, ähm, dir die, die Finger von der Tüte Chips zu lassen, beziehungsweise die Tüte Chips halt, sage ich nicht gleich vollständig zu inhalieren. Oder du bringst es halt einfach nicht in die Gummibärchen, Gummibärchen sein zu lassen, sondern du musst sie immer direkt inhalieren. Du isst, wenn du gelangweilt bist, du isst aus innerer Leere, du isst aus Stress, Wut, Belohnung, großes Thema, abends auf der Couch, Kids in im Bett, die Arbeit ist erledigt, mit dem Partner da sitzen, der Partner macht sich zum Beispiel eine Tüte Chips auf und bietet dir dann was an, komm, hey, du hast dir verdient, du warst den ganzen Tag so krass unterwegs, Ja, du hast ähm, neue Deals abgeschlossen, du hast das Business vorangebracht, du hast ähm, neuen Mitarbeiter eingestellt, whatever, ja, also, du warst halt einfach voll on fire. Oder halt, ähm, weiß ich nicht, du hast äh, die Kinder gehandelt bekommen, ja, du warst voll aktiv, du hast einen richtig geilen Job am Tag gemacht. Und natürlich, hey komm, belohn dich doch einfach mal dafür, ja. Ähm, oder anderes Szenario, ja, du versuchst zu hungern dann äh, und dann kommst du natürlich am Abend nach Hause, dann sind wir wieder bei zu wenig Essen. Dann kommst du am Abend nach Hause und denkst, ja, Mensch, jetzt war ich den ganzen Tag so diszipliniert, jetzt kann ich es mir gönnen. Du verstehst, worauf ich hinaus will. Wenn du noch ein emotionaler Esser bist, dann bist du einfach in der Regel nicht in einem Kaloriendefizit. Und musst halt einfach erstmal an diesem emotionalen Essen ansetzen und auch dann kannst du einfach abnehmen. ja Und die Ursache, die letzte Ursache, auf die ich eigentlich noch hinaus wollte, ist der Klassiker auch wirklich. Du hast da halt einfach noch zu viel Stress, weil... Chronischer Stress sorgt wirklich dafür, dass deine Fettverbrennung gehemmt wird, dass ähm, Fetteinlagerungen im Bauch begünstigt werden und dein Cortisolspiegel steigt halt einfach an. Ähm, Und das triggert auch wieder zum Essen. Sprich, wir sind wieder beim emotionalen Essen. Also du siehst auch schon, diese vier Ursachen, die greifen teilweise auch wirklich Hand Hand, Hand in Hand, weshalb es eben oftmals so ist dass Teilnehmerinnen zu mir ins Coaching kommen, meinen, sie haben Problem A. Das stimmt schon auch irgendwie. Aber wenn es nur Problem A wäre, dann hätten sie es ja eigentlich gelöst. Aber wenn es nur ein Ding ist, dann ist es ja nicht schwierig, sich dafür die Lösung zu suchen und das zu lösen. Das ist halt aber in der Regel nicht so. In der Regel ist es eine Verstrickung aus verschiedenen Ursachen, aus verschiedenen Problemen, die man dann durchaus sehr gut lösen kann, habe ich die Erfahrung gemacht. Ja, natürlich, klar, ähm, anhand meiner, Teil- meiner Teilnehmerinnen einfach. Ähm, deswegen ist es halt oft einfach so, genauso wie du es jetzt auch schon gemerkt hast, die Ursache 1 ist irgendwie so ein bisschen mit Ursache 2 und Ursache 3 und 4. Das ist irgendwie auch irgendwie ein bisschen, ja. Deswegen, es ist halt einfach, wir sind Menschen, wir sind keine Maschinen. Es ist nicht nur ein Knopf den man betätigen muss. Und selbst bei Maschinen ist es oft so, ja, man sieht irgendwie, ähm, weiß ich nicht, das Blatt Papier kommt schwarz verschmiert raus, aber die Ursache, die liegt halt irgendwo tief innen drin, ja. Und deswegen muss man da einfach ganz genau schauen. Und deswegen, wenn auch du sagst, du nimmst einfach nicht ab, aber du reißt dir schon ein Bein aus und du versuchst und hier und da und tralala, ja, du hast schon zig Diäten gemacht und es will einfach nicht funktionieren. Und du hättest jetzt aber schon mal Bock, deinen Hot Summer zu erleben, dann äh, lade ich dich eigentlich für eine kostenfreie Beratung einzutragen. In dieser kostenfreien Beratung schauen wir wirklich ganz individuell, wie ist deine Lebenssituation, wie ist dein Alltag gestaltet, was was geht bei dir berufstechnisch ab, Ähm, Kinder, Familie, whatever, wir wir berücksichtigen, diese ganzen... Faktoren. Wir schauen, wo sind deine Hürden, wo sind deine spezifischen Stolpersteine und dann bekommst du einen Schritt-für-Schritt-Plan an die Hand äh, mit den Dingen, die du am besten in deiner Situation einfach tun solltest, um einfach dein Wohlfühlgewicht zu bereichen, ohne Diät, ohne Kalorien tracken, ohne irgendwelche komischen Systeme, die dich am Ende des Tages einfach nur bremsen. Ja? Den Link dazu findest du wie immer in den Show Shownotes, bzw. in der Videobeschreibung. Ich wünsche dir an dieser Stelle einen wunderschönen, sonnigen Tag. noch Genieß noch das Wochenende. Ich freue mich auf die nächste Folge mit dir und Sage bis bald, mach's gut, deine Melissa von Go